0: que dice quien siendo el resplandor de su gloria aquí está hablando de, del Mesías, de Yeshua y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de los pecados se sentó a la diestra de la majestad en las alturas
1: la palabra imagen que es una palabra
0: que es Selem, Selem. Esta palabra Selem, tal cual como se usa dentro del idioma hebreo, quiere decir hacer sombra parecido figura representativa o apariencia.
1: Entonces, cuando dice la imagen misma de su
0: ser, es complicado uh, describir esto o, o darle una, una definición, por cuanto estamos hablando del Eterno, y que el Eterno es Rúa, y que el Eterno está en todo lugar, en todas partes, y no hay un lugar donde él no esté, etcétera, etcétera. Entonces, Es una palabra lo más cerca de aquí para allá, no de allá para acá, sino de aquí hacia hacia él. Que al utilizar la, la expresión Selem, que significa
1: ser sombra o figura representativa. En griego tiene
0: ya un significado un poco parecido, pero más humanizado o sea, más técnico, digámoslo así, en el idioma griego. En el griego se dice eikon, eikon, que significa semejanza, parecido, perfil, semblanza. Teniendo en cuenta, hermanos, que el Eterno es rúa, o sea, Él es espíritu, y que no es figura humana. Eso está en Deuteronomio 4.15. Muy interesante este texto Deuteronomio
1: 415 dice
0: mire cómo le le recalca el eterno así guardad diligentemente vuestras almas Ya que ninguna figura visteis el día en que Yahweh os habló en Oreb, en medio del fuego, o sea, en el Sinai. Por eso él les dice: ninguna figura vieron. Ellos no vieron nada de figuras, solamente vieron el impacto de la gloria sobre la naturaleza: los truenos, los rayos, el humo, el el terremoto, los temblores de tierra, todo eso fue. No que el Eterno sea un rayo, sea humo, sea ruido, sea temblores, no. Es la Tierra, el planeta Tierra reaccionó de esa manera ante la
1: cercanía de su presencia, de su cabodo. Okay, Así reaccionó la Tierra. Mire usted.
0: Entonces, por eso él les repite, ustedes no vieron figuras, ustedes no vieron algo un semblante o algo, no.
1: O sea, reiterando que él es espíritu, que él es rúa. Ahora, él, el eterno en su
0: manifestación de gloria en la figura del Mesías, ojo con esto. El eterno en su manifestación
1: de gloria en la figura del Mesías, no como hombre, No como hombre,
0: por eso es que Pablo dice y Elohim y Yahweh estaba en machía en Cristo reconciliando consigo mismo el mundo. Estaba en el Mesías, o sea, dentro de él.
1: Ok, entonces no es él. No estaba no como hombre, sino
0: en cuanto a la manifestación en la gloria, el poder en presencia, en esencia, en palabras, en acciones, en la resurrección, cuando Él reprende los vientos, cuando Él levanta Lázaro, ahí el que está hablando es el Eterno, usando la boca de ese cuerpo que la gente llamaba o conocía como el Mesías, como Yeshua. ¿Ok? Ojo con eso. Por eso es que el texto dice, para que en Él, en Yeshua, Habitase toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad, o sea, de la divinidad. Bendito sea su nombre. Ahora. En Hebreos 1.3. Dice que
1: él es el resplandor de su gloria. Correcto. El monte Oreb. A ver. Sí, el monte Oreb es lo mismo que el monte Sinaí. Lo que pasa
0: es que en unos lugares, en determinado tiempo, le tenían un nombre, luego en otro tiempo le pusieron otro nombre y hoy en día ese monte todavía existe, pero tiene otro nombre. Y está bajo jurisdicción de,
1: creo que de Egipto. Egipto se adueñó de ese territorio. ¿Ok? Entonces, correcto, sí. Es el mismo nombre, el Montiore. Entonces, uh, en Hebreos 1.3, vamos a mirar ese texto. Hebreos 1.3 Dice ¿Quién? Hablando de Yeshua
0: Siendo el resplandor de su cabo La imagen El Selem Misma de su ser y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando dice quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es un contexto de el texto que está aquí en Colosenses. En Colosenses. Como dice. 1.17 dice. Y él es antes de todas las cosas. Y todo subsiste en él. O sea, aquí usa una palabra más profunda. Porque aquí el texto dice. Quien sustenta todas las cosas. Pero aquí en, en Colosenses es más profundo. Y dice. Y todo subsiste en en él. Ahora, recuerden cómo la forma tan sencilla y entendible para nuestra finita mente humana, cómo explicamos nosotros a una persona eh, lo que es el eterno en su esencia, en su esencia, de que Él está en todas partes, Él ocupa todo el espacio. Y aún más allá del universo, todo ese espacio lo ocupa él. Y él es, es, es eso, porque él está en todo lugar. Entonces, lo que él hizo fue que dentro de sí mismo, dentro de todo ese espacio donde él habita, que él es, creó un espacio. Y en ese espacio creó el universo. La Vía Láctea, las Plejades, el Orión... Todo el universo, hasta sus orillas, fue creado dentro de él mismo. Y como él es Rúa, el Rúa no tiene límites, ni de tiempo, ni de espacio, ni medidas, ni volumen. ¿Ok? Porque lo que es el espacio, el tiempo y el volumen, lo que hace es medir las cosas, achicar las cosas, darle una medida, darle un tamaño a las cosas. Okay. Pero eso lo creó él así, de esa manera. Él creó las cosas con volumen, peso y en un espacio. Okay. Ustedes saben que el espacio, no, el, el tiempo es el resultado del movimiento de las cosas. Eso es el tiempo. Porque yo no sé, yo creo que eh, eh,
1: profundicemos más en esto. En sí que es el tiempo, hermanos.
0: ¿Qué es el tiempo? Teniendo en cuenta que el Eterno creó el tiempo. Entonces, hay una definición rabínica de los sabios que dice que el tiempo es el resultado del movimiento de las cosas. O sea,
1: si no hubiera cosas en movimiento, no existiría el tiempo. Entonces, al no existir tiempo
0: ahí entramos en un ámbito que se llama eternidad. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo, cómo llegamos a una conclusión tan profunda acerca de lo que es el tiempo? El tiempo es el resultado del movimiento de las cosas. ¿Cómo determinamos nosotros el tiempo de los días y las noches, las semanas y los meses y los años? Que las cosas se están moviendo, que la Tierra siempre se está moviendo alrededor del Sol y... Y, y hace una órbita que se demora 365 días, dando la vuelta por allá. Y luego durante, durante esa vuelta, en la parte norte, eh, se recrean las estaciones, el otoño, el invierno, la primavera y el verano. Y así va pasando eso año tras año, año tras año, año tras año. Usted en este momento puede quedarse quieto como una estatua pero su cerebro está, hay un cruce de información allá, todas las neuronas están funcionando, dando órdenes al cuerpo. ¿Qué tipo de órdenes? Cuando usted está dormido, el cuerpo no duerme, el, el cerebro no duerme, el cerebro está trabajando. ¿En qué está trabajando? En enviando el mensaje para que la uña crezca, para que los, el cabello crezca, para que la barba salga. ¿Ok? Si usted comió un poco tarde, todavía está dando órdenes para el procesamiento, porque lo que tenemos en el, aquí en la barriga, en el estómago, es una trituradora de carne. Natural. Es, es, el estómago es una trituradora de carne. Muy sofisticada, muy complicada, porque cuando tritura las cosas, no las tira todo por el mismo tubo sino que todo lo reparte, saca minerales, proteínas, vitaminas, y todo lo va repartiendo y le va ubicando en su lugar. O sea que el cuerpo, hermanos, está en movimiento, y ese movimiento es lo que produce el envejecimiento también, infortunadamente. Por eso, hermanos, mire usted, por
1: eso es que cuando el cuerpo muere, usted, usted
0: como ser pensante entra a otra dimensión
1: y esa dimensión prácticamente es eterna porque en la otra dimensión
0: no hay tiempo, no hay espacio no existe el tiempo como existe aquí en este momento que usted hasta ahora a las 10 de la noche ya empieza a darle sueño eso es obra del tiempo.
1: Pero cuando usted está en un estado espiritual. Porque yo le pregunto a usted,
0: ¿a los ángeles les da sueño? Los ángeles no duermen. ¿Por qué? Porque ellos no tienen cuerpo. Y lo que produce el dormir y el, es el cansancio, porque el cuerpo humano necesita descansar. O si no, colapsa. De esa manera lo creo el Eterno. Pero cuando ya estamos en un, en un periodo, en un estado de espiritualidad, que estamos fuera del cuerpo, ahí no hay cansancio, no hay espacio, se puede flotar tranquilamente, los oídos, la audición se agudiza mucho, igualmente la vista, pero ya no vemos con ojos literales, ni oímos con, con oídos literales, con tímpano y todo eso, si ya que nuestros oídos ya... Nuestra audición es diferente. Los sonidos los vamos a escuchar diferente. O sea, eso allá al otro lado,
1: hermano, es algo espectacular. Le cuento, eso es espectacular. ¿Por qué se puede hablar de eso? Porque
0: hay personas que en mesas de operaciones o en accidentes han muerto y han estado allá y han contado su experiencia en detalle y todos coinciden en lo mismo cero tiempo cero espacio y una audición muy desarrollada si la persona tenía algún defecto físico aquí era le faltaban los pies o no podía caminar o era cuadrapléico o era ciego o era sordo o era mudo allá oye todo allá puede flotar puede votar y, y, y no tendrá impedimento para desplazarse de un lugar a otro y si la persona era ciega, de todas maneras va a seguir viendo. Allá ve todo. Y si era sorda, allá oye todo. Porque ya son unos, unos oídos diferentes. Porque nosotros tenemos dos naturalezas. La, la literal, que es esta. Pero de dentro tenemos la espiritual, que también tiene ojos, tiene oídos. ¿Okay? Tiene ojos y tiene oídos. Pero los más poderosos Y no están sujetos a enfermedades o a deficiencias de ninguna manera. ¿Ok?
1: Entonces. Entonces ya tenemos algo, algo definido. El
0: tiempo es el resultado del movimiento de las cosas. En dos palabras, el eterno creó el tiempo. El eterno no está sujeto al
1: tiempo. Para el eterno no existe el día y la noche. Él no está sujeto a que es de día o es de noche. No. Él es atemporal. Pero también él es
0: espacial. O sea, él no está sometido al espacio. En dos palabras, al, el Eterno no está eh, atado al espacio-tiempo. De ninguna manera. Porque él creó el espacio y él creó el tiempo. ¿Ok? Entonces... Al él crear el tiempo y el espacio en la naturaleza y en la esencia y en el mundo donde él habita, donde él es. Habita no, porque no hay lugar donde él habite. Más bien todo habita en él. ¿Ok? Todo habita en él. No podemos decir que el eterno habita en tal parte o en tal lugar porque eso es imposible. Y eso contradice el texto.
1: Y lo, y lo que es él, en definición. ¿ok? Pero todas las cosas se habitan en él. En él habita el tiempo y el espacio. Entonces, en, el, en la esencia donde él es, o lo que él es,
0: es una esencia de eternidad. Ahí sí hay eternidad. Por eso es que a nosotros, hermanos, nos es difícil hablar de la eternidad, porque hemos visto que yo ahora, estaba, yo ahora me estaba acordando cuando uno tenía 20 años, 15 años de joven, pero uno ya a estas alturas, el almanaque como ha corrido, y mire cómo estamos ahora y cómo hemos visto partir a mucha gente que se ha ido, que envejecieron y se fue. Entonces, ese concepto de la muerte lo tenemos porque estamos en un cuerpo. Estamos en un cuerpo. Y estamos de verdad, mientras estemos aquí en este cuerpo, estamos muy limitados. Pero, el día que usted salga, que usted muera, salga de ese cuerpo donde usted está metido, o donde está metido, usted, Ahí sí va a entender lo que es sentirse diferente, no estar atado al tiempo-espacio, no tener ese sufrir cansancio, no tener hambre, no tener todas las cosas normales que sé que tenemos en este momento mientras estamos en el cuerpo. Pero con todo y eso, hermanos, aunque el ser humano se acostumbró a vivir con la muerte al lado y a ver morir mucha gente, y a ver envejecer las cosas, cómo las cosas se desgastan, el hombre se volvió material, mentalmente también, no solamente físicamente, sino mentalmente, entonces ¿qué hizo el Eterno? El Eterno puso, como dice el texto, y puso eternidad en sus corazones, nosotros, ¿a quiénes les puso eternidad en los corazones? A los que estamos en
1: la fe, a
0: los que estamos en la fe
1: no porque la eternidad no existiera o no exista de ninguna manera
0: eso está ahí eso está ahí sino porque el hombre se volvió muy material se volvió muy materialista se 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 dejó absorber por la vida material de nacer crecer y morir nacer crecer y morir etcétera etcétera entonces el, el, el ser humano se volvió así entonces, de ahí salieron religiones, salieron filosofías. Por ejemplo, la filosofía griega, decía, come y bebe y haz lo que quieras mientras estés vivo, porque después de la muerte ya no hay nada de eso. ¿ok? Y Yeshua también hizo mención de eso. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Haciendo alusión a lo que dice el, el necio en su corazón. Comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, es una una filosofía que no cree que hay algo más allá después de salir del cuerpo. Pero sí hay. hay. Entonces, cuando una persona sale del cuerpo, entra a, a a un nivel más elevado, a un mundo muy diferente, y ese mundo, ahí sí empieza uno a
1: sentir lo que es, o a vivir lo que es eternidad. ¿Por qué? Porque allá no existe el tiempo. El tiempo no existe. Allá no existe el cansancio. No existe el día y la noche. ¿Ok? El día y la noche no existen allá. Y no
0: existe la necesidad de comer. Porque en otros el cuerpo necesita echarle comida para, para poder que se mantenga. Ok, por eso hay que comer, pero ahí al otro lado hay que comer, no hay necesidad de eso hermanos, bendito sea el nombre del Eterno, entonces ahí es cuando uno realmente empieza a sentir lo que es eternidad, eternidad, ok, mire usted la forma tan sencilla como como, eh, discernimos esta, esta área, esta parte, acerca de lo que es el otro lado el mundo espiritual el mundo de la eternidad (coughs) porque hermanos
1: eh, los ángeles no duermen que usted vaya a decir vea donde quedan los dormitorios de los ángeles eso no existe los ángeles no duermen ok empezando por eso ¿Por qué no duermen? Porque no necesitan descansar. Baruchachén. Entonces, claro, si los ángeles no duermen, tampoco los demonios duermen. Ni los espíritus
0: mundo duermen. Porque ellos forman parte de ese mundo. <coughs> Están ahí en esa otra, llamémoslo dimensión. Es un nombre que se le da, pero
1: como para uno decir algo entendible y entendible. Ok. Eh, Si el Eterno, que creó el tiempo y el espacio, cuando él destruya la tierra, mire usted hasta dónde va el texto que dice la nueva creación, que él va a crear cielo nuevo y tierra nueva. Cuando el Eterno va a crear cielo nuevo y tierra nueva, Él va a crear otro planeta, pero que no esté bajo la sujeción o la dependencia del Sol y de la Luna.
0: No no se va a tener una, una dependencia del Sol y la Luna, porque usted sabe que el Sol y la Luna son vitales para la existencia, para la vida aquí en este planeta Tierra. Si el sol se apagara o no hubiera sol o hubieran nubes que no dejaran a traer el, entrar los rayos del sol, la naturaleza se marchita y se muere. Los peces se mueren. O sea, es una, una, una hecatombe, un fin de todas las cosas. El sol es vital. Pero usted sabe, por la escritura, que el eterno va a crear cielo nuevo y tierra nueva.
1: Y allí no va a haber necesidad de sol, porque él, con su luz, va a alumbrar
0: ese lugar. ¿ok? ¿Cómo va a ser esa luz? No sabemos, porque la luz que nosotros conocemos, literalmente es la luz de los bombillos, de las lámparas, del fuego, que la, el, la luz que produce el fuego, y la luz del sol, y la luz de la luna. Pero ya ustedes saben que la luna no tiene luz propia. La luz que da la luna en las noches de luna es una una luz reflejada del sol. Porque el mismo sol alumbra la luna y la luna nos alumbra a nosotros en la noche. No es la intensidad
1: que quisiéramos, pero nos da algo de luz también en las noches. Entonces, ¿cómo va a ser esa luz? Que va, a ser, que va a emanar del mismo Eterno, del mismo Machía, que es la que nos va a dar la luz para alumbrarnos. Eso va a ser tenaz. Eso va a ser tenaz porque para una
0: persona con, con el conocimiento que haya ahora acerca de, de, la, de esta creación, uno se pregunta muchas cosas acerca de cómo va a ser eso sin sol y sin mar. Recuerda que no va a haber mar. Nueva creación, no existe el mar. Bendito el eterno. Ok, estamos elucubrando con con la ciencia, con la ciencia del eterno. Bueno. Eh, Cuando el texto aquí en Hebreos 1.3 dice que él es el resplandor de su gloria y la, la imagen de su ser. Quiere decir que el Eterno hizo visible humanamente lo que era invisible y desconocido para nosotros.
1: ¿Ok? Hizo visible humanamente lo que antes era invisible
0: y desconocido para nosotros. O sea, la generación, la gente que vivió en la, cuando Jesús vino, esa gente no se imaginó a quién estaban escuchando y quién estaba en medio de ellos. Eso es increíble, hermanos. El mismo Eterno estaba ahí, 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 detrás de esa figura, detrás, dentro de ese cuerpo. Estaba ahí. Y ellos no, no, no lo distinguieron. El mismo les habló directamente.
1: Por eso, en 2 Corintios 4, 6 dice: Porque Elohim que dijo Resplandezca luz en las tinieblas. Él
0: es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento, o sea, para saber acerca de la gloria de Yahweh en el rostro del Mesías, o sea, en la faz del Mesías, le panim, en el panim del Mesías, el rostro este texto, hermanos, es muy profundo. Porque dice, resplandezca la luz en las tinieblas. Y él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la, del cabod, de la gloria de Yahweh en el rostro del Mesías. O sea, esta escritura nos muestra a nosotros,
1: hermanos, que a Yahweh, Solo lo podemos ver a través de Yeshua, en el rostro de Jesús, O dicho de una de otra manera, el único elojín que el hombre verá es a Yeshua. A Yeshua. ¿Ok? Ahora, vamos a, a profundizar más en esto. Mire usted, que hay un texto que Pablo menciona,
0: eh, está en Timoteo cuando dice, visto de los ángeles,
1: creo que es el que está en Timoteo, 3.16 mi moré, primero Timoteo 3.16, ok, primera
0: Timoteo
1: 3.16, Que este texto es tenaz. Dice,
0: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, ojo con esto, él, ¿quién es él? El Eterno. Fue manifestado en carne. Eso es lo que los católicos llaman la encarnación. Nosotros casi no usamos esa expresión,
1: pero la expresión no es mala. Esa
0: expresión no es mala. La encarnación. ¿Qué quiere decir la encarnación? Que el verbo se hizo carne. Que Dios se hizo carne. Que Yahweh se hizo carne. Y es lo que está diciendo acá en, en, en este texto de Timoteo.
1: Él fue manifestado en carne. Justificado en el espíritu. Visto de los ángeles.
0: Proclamado entre los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Bueno, vamos a concentrarnos en la parte cuando dice visto de los ángeles.
1: Esto es muy interesante. Uno piensa. Según la. La. la tradición. Uno piensa. Que todos los ángeles están delante del eterno. No. Teniendo en cuenta, hermanos, que hay siete cielos, siete. Dejemos el último y dejemos el primero. Vayámonos al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto y al sexto. O sea, cuatro. En estos cuatro cielos, hermanos, son mundos son dimensiones o mundos
0: inmensos pero grandes llenos de millones y millones y millones de ángeles quienes son gobernados o dirigidos por potestades por gobernadores de las tinieblas eh, por gobernar
1: no. No nos salgamos de, la, de lo que de lo que dice la escritura. Allá es donde están los tronos, dominios, principados, potestades. Mire que no dice el,
0: el príncipe, sino principados, o sea que hay muchos principados. Y donde hay un principado es porque hay un reino. Y donde hay un príncipe es porque hay gobernados. ¿Ok? Entonces, en esos cuatro cielos, hermanos, es donde están esos mundos inimaginables, llenos de ángeles. A ver, ¿qué dice Efesios 3.10? Dice, para que la multiforme sabiduría del, Ege- del Eterno sea dada ahora a conocer por medio de la Keilah a los principados y potestades en los cielos. Ese texto está heavy, espectacular. Gracias, hermano. Ojo, para que la multiforme sabiduría y
1: conocimiento sea dada a través de quién, de los ángeles. No, a través de la congregación, de lo que estamos mirando aquí. Entonces, mire. en esos mundos donde están todos esos millones y
0: millones, trillones, cuatrillones, lo que sea, de, de, de ángeles y ángeles y ángeles, con jerarquías, con, con principados, con superiores. En esos lugares, hermanos, la mayoría de esos millones y millones y millones de ángeles nunca
1: estuvieron en la presencia del Eterno. Jamás. Nunca. Nunca. ¿Ok? Ante la presencia del Eterno solamente están unos pocos ángeles. Que es Miguel, Rafael, Uriel, Sadaquiel. Son como siete hermanos. Que tienen acceso a la presencia de él. ¿Ok? Barujaschen. Entonces, todos estos millones y trillones, cuatrillones, diez, quillones, lo que sea, nunca, nunca vieron o estuvieron al frente de él, del Eterno, jamás. Pero sí sabían que él se iba a manifestar a los mortales a esos pecadores, a los seres humanos. ¿Ok? Entonces, cuando aparece Yeshua en el escenario del planeta
0: Tierra, el Dios, el verbo Yahweh manifestado en carne, porque eso es lo que estamos leyendo en Timoteo. O sea, no nos alejemos, hermanos, de esa expresión que está aquí en 3.16 de, de, de Timoteo. Él fue manifestado en carne, justificado en el rúa y visto de los ángeles. ¿Por qué dice visto de los ángeles, hermanos? Porque los ángeles fueron sometidos a conocer al Eterno, igual que nosotros, a
1: través del Mesías. Como dijo mí mismo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ok? Ojo con eso. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, eh, vamos a mirar un texto Juan 10.30. Juan. Mira que dice el Evangelio de Juan 1030. Vamos a leer el 29. Dice
0: Lo que me ha dado mi Padre es mayor que todas las cosas, y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. Yo y el Padre, uno somos. Estas son palabras de Jesús. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos alzaron otra vez piedras para pedrearlo. Y Yeshua les dijo: Muchas buenas obras del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Y ellos le respondieron: Por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia. Porque tú siendo hombres te haces Dios. ¿Ah? Si ellos estuvieran equivocados, porque Yeshua no los corrigió. No, 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 ¿cómo le ocurre a usted decir esa blasfemia? Hombre, no digan eso.
1: Yo soy el hijo. No porque siendo hombre te haces Dios. ¿Ok? O sea, a Yeshua, según las
0: normas rabínicas, Yeshua lo mataron fue ejecutado prácticamente por blasfemia. Por decir que él era hijo de Dios o Dios mismo. Porque los los judíos no son dualistas. Ellos no creen en dos. Ellos creen en uno. Entonces, ellos estaban claros en que Jesús estaba diciendo que Él era Dios. Por eso lo ejecutaron. Por eso lo mataron. Por eso Él murió. Por una supuesta blasfemia o unas palabras o unas declaraciones que ni ellos mismos entendieron, porque ellos no entendieron.
1: ¿Ok? Baruchachén. Entonces... Por eso es que este texto de segunda de Corintios 4, 6 es muy importante. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Yahweh en la faz
0: del Mesías, de Yeshua. Esta escritura demuestra que a Yahweh solo lo podemos ver, es en el rostro de Yeshua, o dicho de otra manera, el único Elohim que el hombre verá es a Yeshua. Al Eterno no se le puede llamar persona. Ojo con esto, ojo con esto. Al Eterno no se le puede decir la persona o persona, porque ahí no es una persona. Pues sería limitar a Yahweh. Como igualmente no pueden existir dos salvadores, o dos buen pastor, o dos creadores, o dos todopoderosos,
1: o dos reyes, o dos principio y fin. ¿Ok? Ahora, Volvamos a de los ángeles.
0: Los ángeles hermanos se maravillaron de dos cosas. La misma escritura dice que los ángeles se maravillaron por dos cosas. Primero, cuando vieron a Yeshua, porque ellos sabían quién estaba dentro de Yeshua. Los ángeles sí sabían.
1: Y yo me imagino toda la curiosidad de los ángeles que les toca trabajar aquí en la tierra.
0: Cuando Jesús estuvo aquí. ¿Dónde está? A ver, mire, allí está. Uy, es él, es él, es él. ¿Por qué cree usted que Jesús le dijo a Pedro que acaso no sabes que yo puedo llamar o pedir una legión o dos legiones de ángeles para Dios? Y la escritura misma dice que los ángeles le servían. Nadie vio eso porque eso estaba en el mundo espiritual.
1: Pero los ángeles le servían a él. ¿Ok? Baruch Chen. Entonces, yo me imagino a los ángeles, hermanos,
0: cuando a iban a pedrear, cuando a alguien lo insultaba, esos ganas de ser el de acabar con esa persona por ese irrespeto a la divinidad, al que estaba dentro de él. Eso debió ser muy tenaz. O sea, eso, ese tipo de cosas, de pronto el Eterno nos las va a contar cuando estemos en el reino. Mira, cuando fulano de tal le dijo que tú eres hijo de pornicación o que insultó a Yeshua, o que cuando otro que le dijo bastardo, o aquel que golpeaba los romanos cuando golpeaban al al Mesías en el pretorio. Entonces imagina esos ángeles, hermanos, ahí con ganas de caer y arriba y arrasar con todo eso.
1: Eso debió ser muy tenaz. Los ángeles ahí contenidos desesperados,
0: mire lo que le están haciendo, miren lo que están haciendo a, a, a Yeshua. y nosotros no podemos hacer nada, eso es tenaz hermanos,
1: eso es tenaz, y eso es duro, ok, eso es duro, ahora, los otros ángeles que estaban arriba, en qué momento lo vieron, Mire lo que, cómo termina este texto. Visto por los ángeles, proclamado entre los gentiles, o sea,
0: la predicación, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Por eso es que Jesús le dijo a Miriam: No me toques porque yo no no he sido glorificado. ¿Qué quiere decir eso de glorificado? Que por fin. Todos los habitantes de esos cuatro cielos o de esos siete cielos. Los que nunca en su vida, en su existencia de creación, lo habían visto ese día, lo iban a ver. Pero ¿cómo lo vieron? ¿Qué fue lo que ellos vieron? Vieron a Yeshua. Ellos no vieron un espíritu, una luz que se que se engrandeció allá en el espacio. No, ellos vieron a Yeshua, claro rodeada de una luz esplendorosa de gloria de cabod,
1: eso fue lo que ellos vieron, pero vieron a Yeshua. Y se gozaron y lo glorificaron,
0: hicieron cosas imp- impensables cuando vieron a Yeshua. ¿Por qué? Porque ellos sabían que dentro de Yeshua estaba el Eterno. O sea, la manifestación del Eterno, hermanos, la, la encarnación del Eterno, fue con un doble propósito. Primero, para que nosotros los seres humanos conociéramos al Eterno a través del Mesías, de Jesús, Pero también los ángeles, habitantes de todos estos otros cielos, también ellos conocieron al Mesías o al Eterno a, a través del Mesías. Ahora, usted pronto se esté preguntando, bueno, y los ángeles cantores, los que cantan día y noche, eso sí lo ven. Es que esos otros ángeles aparte. Ok, él creó una serie de ángeles solamente músicos y él los creó con ese propósito, para que estén adorando y cantando todo el tiempo. No vamos a decir 24 horas al día porque ellos no están
1: sometidos al tiempo. Todo el tiempo. Ok, lo están alabanza Bendito su nombre. Pero Él los creó
0: para eso. Eso es una parte a los que están en los otros cielos. ¿Ok? Luego, la, la, la otra curiosidad, la otra sorpresa para los ángeles fue en el momento en que el Eterno puso en nosotros de su rúa, de su espíritu. Porque nosotros para oír estas cosas que estamos oyendo en esta noche, en todas estas clases, eso no es gratuito, hermanos. Eso fue el Eterno que puso rúa en nosotros para que pudiéramos tratar y hablar estas cosas y escucharlas. Esto es un, una, 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 algo bendito. Esto es un, un bien de parte del Eterno, una bendición, un privilegio
1: de parte del Eterno. Escuchar estas cosas. Entonces, en nosotros el Eterno depositó de su espíritu para que entendiéramos, para que guardáramos mandamiento y para que formáramos parte del pacto eterno, del pacto, o sea, la Torá, las promesas. Entonces, los ángeles hermanos también nos miran con curiosidad. Eso está, hermano Freddy, está,
0: eh, Pablo dice que nosotros somos un espectáculo a los
1: ángeles, así dice el texto, espectáculo a los ángeles. O sea, los ángeles ven a los creyentes, porque ellos, los ángeles conocen la Torá, ellos conocen la Torá. Y saben de dónde vino la
0: Torah. La Torah vino de arriba. Y muchos de ellos no querían que el Eterno enviara
1: la Torah aquí a la tierra. Ok, no querían. Porque ellos decían, no, esa, esa gente allá en la tierra, en esa tierra,
0: son mortales. Primera de Corintios 4.9. Son mortales, son pecadores. ¿Qué tal? Ustedes darle algo tan grande a esa gente mortal. Pero el Eterno lo hizo. Por pura misericordia.
1: Primera de Corintios. Cuatro. 49 nueve. Mire lo que dice hermanos. Pero vamos a leerlo. A partir del verso nueve, sí. Porque pienso
0: que el Eterno nos ha exibido a nosotros los apóstoles como apostreros, como sentenciados a muerte, pues fuimos hecho, hechos espectáculo para el mundo, para los
1: ángeles y para los hombres. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros, necios por amor del Mesías, vosotros prudentes en el
0: Mesías, nosotros débiles, vosotros fuertes, vosotros honorables y nosotros sin honor. Hasta este mismo momento padecemos hambre, tenemos sed, vestimos harapos. Somos golpeados y deambulamos de un sitio para otro, de sitio en sitio. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, siendo maldecidos, bendecimos, siendo perseguidos, soportamos, siendo difamados, consolamos. Hasta ahora hemos llegado a ser como la escoria del mundo, el desperdicio de todos. No os escribo estas cosas para que se avergüencen de ninguna manera sino que os amonesto como a hijos míos amados porque aunque tengáis diez mil maestros en el Mesías no tenéis muchos padres porque en a jamachía yo os engendré por medio del Evangelio por tanto ruego que me sigáis imitando ok entonces aquí Pablo está hablando del apostolado está hablando de, 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 de que estas personas, teniendo dentro el rúa vivían una vida tan deprimente en el sentido de que eran perseguidos, como dice ahí, con hambre, con sed, vistiendo harapos, siendo golpeados, yendo de un lugar a otro, cansándose, trabajando con sus propias manos, siendo maldecidos pero con todo y eso ellos bendecían, siendo perseguidos, soportando con paciencia, siendo difamados, o sea, hablando mal de ellos, de todas maneras ellos consolaban, y llegaron a, a ser como la escoria del mundo, el desperdicio de todos, ¿ok? pero hay otro contexto de este texto, ya un poco más esperanzador. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Enfermos, pero sanando a muchos. ¿Ok? Ese texto es espectacular. Bueno. Entonces, ese es, hermano, la otra curiosidad de los ángeles respecto a los creyentes en sus penurias, en sus tribulaciones, en sus pruebas que ellos ven cómo los mortales, esos
1: mortales pecadores, eran capaces de morir por causa del Mesías. O sea, fieles seguidores
0: del Mesías. Usted mismo ahora, o nosotros, que celebramos Shabbat, que guardamos las fiestas, que leemos la paracha, que la estudiamos, que estamos en la esperanza del Mesías en la esperanza del reino. Todos esos millones y millones de ángeles también tienen su mirada puesta en nosotros. Porque para ellos es increíble y una curiosidad y una responsabilidad estar pendiente de estos
1: que sí creyeron en el Eterno, que sí creyeron en la Torá. De ellos no están mirando. Y nos sirven, hermanos. No sirven. Lo que pasa es que uno no lo ve. Pero hay muchas cosas que ellos
0: están haciendo y hacen y han hecho por nosotros que nunca lo vimos. Pero ellos están en una actividad tenaz a favor de los que van a ser herederos
1: de la salvación. O sea, usted sabe cuál va a ser el fin de los impíos, de los que
0: no en Torah. Y los ángeles también lo saben. A ellos no les interesa tanto esa otra gente. a la gente de acuerdo A ellos los que les interesa
1: somos nosotros. ¿Ok? Pero también hay otra cosa. Que los ángeles, ellos, no pensemos que ellos
0: todos lo sabían. O toda la enseñanza de la Torah, o las enseñanzas ocultas, o lo ocultó el Eterno, o o el plan del Reino, ellos lo
1: sabían, ¿no? Ellos lo están sabiendo, es por nosotros. ¿Ok? Lo están sabiendo, es por nosotros. Entonces, en este momento,
0: hay cientos, miles o millones de ángeles que están escuchando esta clase también, y están diciendo, ah, con que así es la cosa, con que eso fue así, con que eso es así, amén, amén, o sea, ellos, tal cual como
1: nosotros también, bendicen el nombre del Eterno, amén, baruch entonces, pues, esto es algo
0: impresionante hermanos, porque nosotros aquí, por este medio, nosotros no hablamos de, de fútbol, ni de política, ni de cosas humanas, sino que hablamos de cosas que tienen que ver con el reino, con el mundo espiritual, con todos esos lugares de los cielos donde está lleno de millones y millones y millones de ángeles, amén, que también se gozan con nosotros, por la manifestación del Mesías y por los planes que el Eterno tiene a futuro para con todos nosotros. Un plan que no está que no está sometido a tiempo y espacio, sino a una eternidad, en un ambiente de eternidad, en un ambiente aespacial y en un ambiente atemporal. Ojo con eso, aespacial y atemporal. Que vamos a vivir, hermanos, en un mundo muy parecido al de los ángeles, porque los ángeles no están sometidos. Al tiempo y al espacio Ellos no están sometidos a eso Que amaneció Que anocheció Que llegó invierno, que llegó el verano Nada de eso Ellos, ellos no están sometidos a eso Es bueno que nosotros
1: nos, nos eh, Por ejemplo Vamos a un ejemplo Una persona muere En
0: el campo, fuera No dentro de una casa o un hospital Sino afuera en el campo, en la tierra Sale la persona del cuerpo. Y en el momento que la persona sale, empieza a caer un aguacero, mucha lluvia.
1: Esa persona que salió ya, no lo toca la lluvia, no lo afecta el agua. O si está haciendo un
0: calor tenaz, ese calor no lo afecta. O si está haciendo un frío bien bravo, tampoco lo afecta.
1: ¿Ok? Ese es el mundo que hay allá al otro lado, el mundo espiritual, el mundo de los ángeles. No les
0: afecta ni el tiempo, ni el espacio, ni el medio ambiente, para nada.
1: Para nada les afecta eso. Bendito sea el nombre de Eterno. Bueno, en Isaías 33:22
0: dice. Porque Yahweh es nuestro juez.
1: Yahweh es nuestro legislador. Yahweh es nuestro rey. Ojo con esto. Juez. Legislador. Rey. ¿Quién es el que va a juzgar al mundo? Yeshua, ¿cierto? Porque el que va a estar en el trono... Sentado es Yeshua. ¿Quién es el legislador? Yeshua. ¿Cómo sabemos que Yeshua es el legislador? ¿O cuándo
0: Yeshua actuó como legislador? Cuando él dijo, ¿oísteis que fue dicho? Mas yo digo, eso es legislar.
1: Y el único que podía legislar la Torah es el, el mismo. Porque el mismo fue el que la dio. Ok.
0: Entonces, basado en eso, hermano, los sabios, en sus escritos rabínicos, ellos dicen, cuando venga el Mesías, él va a traer nuevos mandamientos.
1: Y ellos incluso fueron más allá y se atrevieron a dar los, el número de mandamientos que Jesús iba a traer. Treinta. 30. Por eso es que Jesús decía, un
0: mandamiento nuevo os doy. Yo no sé uno cómo no cae en cuenta. Bueno, nosotros
1: no, porque no tenemos influencia de Torah ni rabínica. Pero que un judío escucha a Yeshua hablar esas cosas o expresarse de esa manera,
0: ahí sí la cosa se pone color de hormiga. Porque el judío va a decir, ah, pero ¿y este que creyó? El único que puede legislar y hablar
1: de esa forma es el eterno, no un ser humano. Pero como Jesús es el mismo eterno, por eso Yeshúa decía, un mandamiento nuevo os doy. Y él mismo decía, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? ¿Cuáles son mis mandamientos? ¿La Torá? La Torá. Entonces, a mí me da risa, hermanos, en el sentido de,
0: de los rabinos, de los sabios, que ellos en sus conclusiones profundas acerca del Mesías, ellos hayan dicho eso, que cuando venga el Mesías, él, es, él iba a cambiar algunos aspectos de la
1: ley y la iba a agrandar la iba a profundizar y la iba a poner en su sitio porque hasta ese día el único que había legislado la torá ¿quién fue? Mochi por eso es que estaba escrita la profecía que él traerá un legislador de entre sus pies la profecía de Miqueas Sí, Piquez, el legislador. ¿Qué es un legislador? Alguien que legisla
0: acerca de las leyes de la República. Todo en México, aquí en Colombia, en Estados Unidos, existen los legisladores, que son los mismos del Senado o del Congreso de la República. Que ellos, alguien llega, ve, eh, yo quiero proponer una, una nueva ley, una ley. Génesis 49, 10. Entonces, viene un proponente y saca, expone el proyecto ante todo el Senado o el, o el Congreso. Entonces empiezan a legislar sobre esa ley, los pro los contra, y en fin, hablar sobre ese punto.
1: Eh, 49, 10. Dice, no será quitado el cetro de Yehudá,
0: ojo con estas palabras, es una profecía, no será quitado el cetro de Yehudá, ni es legislador
1: de entre sus pies, hasta que llegue Shiloh y sea suya la obediencia de los pueblos. Shiloh ya después de una clase explicamos quién es Shiloh y qué quiere decir la palabra Shiloh. Shiloh. Eh, Mira que dice aquí la, la, la un comentario. El vocablo Shiloh tiene un significado
0: incierto. Algunas versiones lo traducen como tributo. Otras por un nombre propio aplicado al Mesías. También se ha propuesto la grafía que se pronuncia chelo, que quiere decir que es suyo. La septoquinta traduce esta palabra como las cosas reservadas para él. En dos palabras, mirando todo esto, la palabra chelo quiere decir traigan regalos al Mesías. Eso es lo que quiere decir la palabra chiloca.
1: Traigan regalos al Mesías y a él vendrán todas las naciones. ¿Ok? Entonces, por eso, los reyes, los los famosos reyes magos,
0: eh, que menciona la tradición católica, ellos, cuando fueron a ver a Yeshua, cuando nace, ellos no llegaron con las manos vacías. Ellos le llevaron regalos costosos y en abundancia, porque ellos conocían esta profecía y porque ellos entendían que quería decir la palabra chilo, Porque esta palabra está escrita también en uno de los salmos, cuando dice: Traigan regalos al que es temible. Ojo, traigan regalos o
1: presentes ofrendas al que es temible Shiloh ok bendito sea el nombre de Eterno por eso y cuando dice no se le ha
0: quitado el cetro de Yehudá ni el legislador de entre sus pies
1: el pueblo hebreo en el desierto se sentó alrededor de Mochi para escuchar la legislación de la Torá, o sea, la interpretación de la Torá. Luego, vemos a Yeshua en la misma condición que las multitudes iban a él, especialmente en el monte a escuchar las enseñanzas
0: cuando usted lee Mateo capítulo 5 6 7 y 8 esos 4 5 8 3 capítulos esos tres capítulos se desarrollaron allá en el monte y es un mismo relato lo que pasa es que lo repartieron en tres capítulos pero ahí si usted lee bien esos tres capítulos usted se va a dar cuenta que ahí Jesús estaba legislando. ¿Oíste? Es que fue dicho. Mayotipo. Bienaventurados. Primero comienza con las bienaventuranzas.
1: Mateo 5. Luego comienza con las reprensiones. A los escribas y a los fariseos. Pero, y,
0: y, pero dentro de todo eso. Él, está, él empieza a legislar. A traer los mandamientos. Y a profundizar los mandamientos ya dados, cumpliendo la expectativa rabínica de los rabinos, de los sabios, que decían que cuando viniera el Mesías, él iba a traer nuevos mandamientos, nuevas normas, e iba a profundizar las otras, o sea, las iba a poner
1: en su lugar. Por eso hay un texto que dice peso por medida, o medida por peso, ¿ok?, que está hablando precisamente de eso, de la legislación. Porque Yeshua,
0: cuando Jesús vino, él vio que los escribas y los doctores de la ley habían targilversado los mandamientos. Le habían dado unas malas o falsas interpretaciones y habían añadido mandamientos que él
1: no había mandado hacer. Ok, él vio eso. Entonces, por eso ellos se le enfrentaron a él. Y por eso él los reprendió duramente. Cuando le
0: hablaba de, de, del camello, cuando le hablaba de, 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 de la moneda, de César lo que es de César y a lo que es de Lojín. Eh, cuando hablaba de muchas cosas, hermanos, que ellos habían antepuesto al mandamiento, entonces él los reprende. O sea, que Yeshua vino a poner la Torah en su lugar. A profundizarla y a darle el sentido más grande y más sublime, porque él mismo fue el que lo dio. ¿OK? Entonces, por eso él hablaba en términos personales y a términos de propiedad. Mis mandamientos. Mis mandamientos. En esto conoceré que soy mis amigos. En que guardéis... Mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y un montón de textos, hermanos, que habla de esos términos de Jesús hablando en términos propios. Entonces, esos son detalles que nosotros tenemos que tener en cuenta para
1: eh, la seguridad que nos da la enseñanza. Ok. Por eso, este texto de, de Isaías 33, 22,
0: cuando dice, porque Yahweh es nuestro juez, nuestro legislador, él es el rey y él mismo nos salvará. Mire, y, y ¿quién está hablando aquí de Yahweh? O sea, el mismo nos salvará.
1: Por eso en Isaías 43 dice: vos que clama en el desierto, preparar camino a Yahweh, enderezar calzada en la soledad a Elohim.
0: Luego en Malaquías 3:1 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo Yahweh, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Claramente lo que no entendemos es cómo lo que se desea ejecutar pueda pasar a vías de hecho por la simple voluntad, más bien. Piensa, ante todo, que quien apetece la realización de una cosa deberá forzosamente realizarla al mismo o a través de otra
1: persona. Por tal motivo, se le atribuyó al Eterno en forma metafórica el mandato.
0: En el sentido de que se hizo lo que él quiso que se hiciera, diciendo Mandó que tal cosa fuera así y fue así. Y todo ello es por vía de asimilación a nuestros actos. Además de que dicho término encierra a sí mismo la acepción de querer. Por eso es que estuvimos mirando, creo que en chaval la palabra plugó y le plugó al Eterno
1: hacer tal y tal y tal cosa. Eso es lo que está hablando acá, el plugar, el plugó. En consecuencia,
0: cuando en el relato de la creación dice, y dijo Yahweh, se entiende que quiso o le plugó, o sea, que lo hizo con
1: alegría, con firmeza y con un gran deseo de hacerlo. Todas estas aseveraciones denotan voluntad, no la palabra. ¿Ok? Ojo. Voluntad. O sea, cuando usted prepara una comida para otra persona,
0: usted quiere que la persona le guste la comida que usted le, le está preparando y le caiga bien y la disfrute. Entonces usted la hace con mucho gusto, que todo quede bien, bien sazonado, bien aquí, bien acá, etcétera, etcétera. Y usted lo hace con ese gusto. Eso, eso es lo que quiere decirle plugó. Hacer la cosa bien, hacer una buena comida. ¿Ok? Entonces, pero aparte de, de hacer, desde el movimiento de hacer algo, una comida o lo que sea, o la misma creación, de muy adentro viene la voluntad de hacerlo. O sea, el deseo de hacerlo, tener la voluntad. Porque es que la voluntad no es algo físico. La
1: voluntad no es en materia. La voluntad es un deseo. Una aprehensión. Ok. Por eso dice el texto. Por la
0: palabra de Yahweh. Fueron hechos los cielos. Salmo 33.6. Es análogo. Esta expresión. A otra que dice. Y todo su ejército. Por el aliento de su boca vemos que su boca y aliento de su boca son palabras metafóricas lógico como también lo son su palabra y su expresión en el sentido de que fueron hechos
1: por su intención y su voluntad por su intención y su voluntad amén entonces por eso eh, no hay nada más bueno que hacer algo con voluntad y con alegría. Amén, con voluntad y alegría. Esas cosas que se hacen así quedan bien y se disfrutan bien bueno. Entonces por eso cuando Yeshua fue al madero para rescatarnos, él lo hizo con voluntad y con alegría. ¿Por qué? Porque estaba rescatando lo que era de él y lo que él amaba y lo que él ama, que es la congregación. Amén. Baruch Hachem, o sea, recuperar lo que ya era suyo. Ok, hermano, vamos a parar acá. Debemos descansar la mente un poquito
0: de todo lo que tratamos esta noche, que fue muy importante.
1: Vamos a, a pedirle a la hermana de Yarira para que you. <laughs>